0: Välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Rocher är en affärsjuridisk fullservicebyrå med kontor i Sverige och i Finland. Vi som spelar in podden idag sitter på kontoret i Stockholm. Och mitt namn är Alice och jag arbetar som associate i Rochers arbetsrättsgrupp.
1: Och med mig i studion har jag Peter. Hej, hej jag heter Peter Boström och jag är senior associate i arbetsrättsgruppen.
0: Idag ska vi prata om arbetstagares rätt till vila och vilka viloregler som finns enligt svensk rätt. Vi kommer bland annat behandla begreppen dygnsvila, veckovila, jour och beredskap. Och även gå igenom några tips och tricks och vad man bör tänka på när man förlägger arbetet som arbetsgivare- och i synnerhet vad man ska tänka på- om man vill förlägga arbetet natt i tid. Utgångspunkten enligt svensk rätt- är att det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Och det inkluderar även rätten att bestämma- när anställda ska arbeta. Det finns dock begränsningar i lag- och idag kommer vi komma in mycket på arbetstidslagen. Och arbetstidslagen har då delvis sin grund i ett EU-direktiv- det ska också sägas att det är vanligt att arbetsgivare och arbetstagare på förhand- kommer överens om vad som ska gälla i ett visst anställningsförhållande. Så man kan också vara begränsad då enligt ett anställningsavtal- eller då regler som man har kommit överens om i en viss bransch. Till exempel genom bestämmelser i ett kollektivavtal. Men om vi då ska börja prata lite om arbetstidslagen. Hur är det då, Peder? Omfattas alla arbetsgivare av arbetstidslagen?
1: Utgångspunkten är att alla omfattas. Men sen finns det en del branscher eller typer av verksamhet som är undantagna. Det gäller bland annat fartygsarbete, alltså på ett sjögående fartyg, eller arbete i arbetsgivarens hem, som då är undantaget lagens tillämpningsområde. Sen finns det också olika typer av arbetstagare som undantagna lagens tillämpningsområde. Och det kan gälla bland annat sådana som har ett okontrollerbart arbete där arbetsgivaren liksom inte har någon möjlighet att kontrollera vad den anställde gör. Och lagen gäller heller inte personer som är i företagsledande ställning eller som annars har ett ansvar eller en möjlighet att förlägga sin egen arbetstid.
0: Och hur är det då? Gäller lagen för alla eller kan man till exempel göra avsteg från lagen genom kollektivavtal?
1: Ja, arbetsutlagen kan avtalas bort helt eller delvis. Det finns dock vissa bestämmelser i lagen som innehåller en så kallad EU-spärr. Den EU-spärren innebär att man kan inte träffa kollektivavtal som är mindre förmånliga än de reglerna som framgår av det här direktivet som vi nämnde tidigare. Så har man kollektivavtal så är det viktigt att man liksom utgår från vad som står i det här kollektivavtalet angående vilka viloregler och vilka arbetstidsregler i allmänhet man tillämpar på arbetsplatsen. Men om man då inte har kollektivavtal, vilka regler är det som egentligen gäller då när det kommer till vila och beredskap och så med mera?
0: Ja, till att börja med då så är det två viktiga begrepp som är viktigt att ta med sig då när man går igenom arbetstidslagen och när man diskuterar om den. Och det har dels att göra med vad en vecka är och vad ett dygn innebär. Och ett dygn innebär ju då 24 timmar och en vecka innebär sju dagar. Men det behöver nödvändigtvis inte vara måndag till söndag utan veckan kan förläggas på olika sätt enligt arbetstidslagen.
1: Ja det detsamma gäller ju även när ett dygn börjar. Det behöver inte nödvändigtvis börja vid midnatt utan vid någon annan tidpunkt som man också kan välja.
0: Och Arbetshidslagen stadgar då att en arbetstagare ska ha rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar och det kallas då dygnsvilan. I lagen stadgas också att i dygnsvilan som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå och detta brukar benämnas ibland som nattarbetsförbudet eftersom man då som regel inte ska eh, kunna jobba mellan då midnatt och klockan fem. Men i bestämmelserna om eh, dygnsvila och nattarbetsförbudet- så föreskrivs viss möjlighet till undantag. Om något särskilt oförutsett händer för en arbetsgivare- så får arbetsgivaren tillfälligt göra avvikelse från regeln om dygnsvila. Detta förutsätter dock att arbetstagaren- ges kompensationsledighet då för att de- –har behövt bryta den här dygnsvilan. Avvikelse får också göras från det här nattarbetsförbudet– –om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov– –eller andra särskilda omständigheter– –måste bedrivas mellan midnatt och klockan fem. Och det här brukar då i förhållande till nattarbetsförbudet– –kallas för direktundantaget. Och Ett exempel på sådana verksamheter är banker– som ibland då måste ha arbetare som jobbar natt för att de ska kunna utföra liksom vissa säkerhetsåtgärder och så på arbetet. Det ingår liksom som en del i
1: arbetet. Har man kollektivavtal så kan det ju framgå enligt det kollektivavtalet vad som krävs i form av eventuellt godkännande från facket för att få arbeta natt. Eller så som vi precis hör från Ali så kan det vara så att en viss verksamhet är direkt undantagen för att den är så pass viktig att verksamheten behöver bedrivas eller måste bedrivas nattetid. Men om man så att säga, varken har kollektivavtal- eller faller under den här typen av verksamhet- som är direkt runtagen, finns det någonting man kan göra då?
0: Ja, det man kan göra är att man ansöker om dispens- hos Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndigheten. Då. Så är det så att en arbetsgivare planerar för att- ja, men vår, några av våra arbetare måste faktiskt- Jobba natt, då får man helt enkelt ansöka om den här dispensen. Och exakt hur man går tillväga för detta finns det mer information om på Arbetsmiljöverkets hemsida. Så där kan vi hänvisa till den. Och efter att ansökan har gjorts då så gör ju Arbetsmiljöverket en bedömning– –och handläggningstiden över det kan variera. Men det är generellt sett viktigt att man ansöker om dispens i tid.
1: Vad är det för omständigheter som Arbetsmiljöverket har hänsyn till– –i sin bedömning om dispens ska beviljas?
0: Ja, alltså, det är viktigt då att liksom lyfta objektiva grunder till varför arbetare ska jobba natt– –eftersom att det här generellt sett är förbjudet– och Arbetsmiljöverket tittar bland annat på liksom verksamhetens art kan inte det här arbetet istället göras på dagtid utan man måste liksom ha eh, objektiva behov för att det här just ska ske nattetid. Man tittar även på liksom allmänhetens behov av att det här arbetet utförs nattetid och om det liksom finns ett samhällsintresse av att det här sker nattetid. Så det är lite saker som Arbetsmiljöverket tittar på. Över till dig då, Peder. Utöver den här dygnsvilan som vi har pratat om, finns det någonting annat man har rätt till?
1: Ja, anställda som omfattas av arbetslöslagen har utöver rätten till dygnsvila även rätten som så kallas veckovila. Och veckovila är en period om minst 36 timmar och den här perioden då ska... Så långt som det är möjligt placeras det veckoslut- men det är inget absolut krav på det samma sätt som gäller med nattarbetsförbudet- utan är det så att verksamheten behöver drivas på helgen- så får den också bedrivas på helgen. Och på samma sätt som vid nattarbete- så är det möjligt att göra avvikelser från kraven på 36 timmars sammanhängande veckovila- tillfälligtvis som det sker- liksom under förutsättningar som arbetsgivarna inte har kunnat förutse- och att det dessutom- då krävs att arbetsgivaren ger ut efter då att en anställd har brutit sin veckovila.
0: Två begrepp som oftast kommer upp när man pratar om just dygnsvila och veckovila är jour och beredskap. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, alltså Vid sidan av den vanliga arbetstiden förekommer att anställda också behöver arbeta så jour eller beredskap. Vision arbetar inte en anställd men en anställd vistas på arbetsplatsen och är liksom beredd att utföra arbete på arbetsplatsen. Vid beredskap behöver arbetstagaren inte vara på arbetsplatsen men han får befinna sig på någon annan plats och vara beredd att därifrån ta emot ett meddelande från arbetsgivaren att arbete behöver utföras. Ofta har man överenskomna inställelsetider men det är absolut vanligaste givetvis är att beredskapsarbete är sådant arbete som den anställde kan utföra hemifrån ofta handlar det om någonting som den anställde kan göra med hjälp av sin dator till exempel. Varken jour och beredskap räknas som arbetstid men det finns begränsningar i arbetstidslagen vad gäller hur mycket jour tid en anställd får arbeta under en kalendermånad. Däremot finns det inga begränsningar för hur mycket beredskapstid en anställd får ha under en kalendermånad i arbetstidslagen. Men med det sagt så finns det naturligtvis begränsningar i arbetsmiljölagen. Som innebär att en arbetsgivare ändå inte bör ha sin personal på beredskap dygnet runt, året runt. Eftersom det skulle kunna innebära att det uppstår problem. Sen fungerar jour och beredskap också ganska olika när det kommer till viloreglerna. Både jour och beredskap bryter veckovilan. Men beredskap byter inte dyngsvilan, vilket dock schor gör. Om arbetstagaren som har beredskap måste in och arbeta, så innebär det dock inte att det fortfarande är beredskap, utan då anses den tid som den anställde har arbetat som arbetstid och inte som beredskap. Och är det då så att arbetstagaren har arbetat under sin beredskap, då behöver man gå tillbaka till vilareglerna för att se om det eventuellt blivit så att den anställde inte fått ut sin dyngsvila. Precis. så då kan det bli så att man har rätt till
0: kompensationsledighet. Så om det till exempel är så att man har behövt arbeta under natten under tiden man då varit på beredskap så kan man ha rätt till kompensationsledighet så att man då kan komma in senare till kontoret dagen efter. Men som vi har varit inne på så finns det lite olika sätt man kan beräkna det där. Men det är viktigt att tänka efter vad som händer om man måste jobba under beredskapen
1: helt enkelt. Och det är ju också viktigt att ha med sig att det inte heller är självklart att även om det är, så att säga, det som inträffar är oförutsägbart i, i någon märker är det inte självklart att man om man saknar dispens för nattarbete antingen genom direktundantag eller för att man har fått en dispens från arbetsmärket. Så är det inte självklart att den anställde har rätt att utföra arbetet, att arbetsgivaren har rätt att kräva att anställda ska utföra arbetet eftersom det kan vara ett brott mot nattarbetsförbudet som alltså även gäller om man har beredskap.
0: Nej men så det som är viktigt att ta med sig då för att sammanfatta det som vi har gått igenom idag är att det gäller att hålla koll på vilka bestämmelser som finns i kollektivavtalet om de här reglerna. Om man nu omfattas av kollektivavtal så är det viktigt att vara medveten om vilka regler som finns och se till att de efterföljs. Omfattas man inte av kollektivavtal och inte heller undantas arbetstidslagen som vi har varit inne på så är det viktigt att vara påläst om vilka viloregler som finns enligt arbetstidslagen. Om det är så att man planerar att förlägga arbetet under natten på något sätt att man till exempel eh, planerar för att vissa ska vara på beredskap nattetid eller jobba nattetid då måste man fundera på behöver vi söka dispens för det här och eh, det måste man också göra i tid då så att man kan undvika problem helt enkelt.
1: Det är också viktigt att man planerar och verkligen tänker igenom hur det kan bli- eller hur personalen kan komma att arbeta- och lägga ett schema- också i kombination med- hur man planerar när dygnet börjar- och när veckan börjar- för att minimera risken- att man drabbas av problem- med hur arbetstiden är förlagd- och hur dygnsvilen är förlagd. För det är inte självklart att man kommer få- samma resultat ur ett arbetstidslagsperspektiv- för en och samma händelse- beroende på hur man har planerat- de här sakerna i förväg. Så att en, en väl genomtänkt planering av arbetstiden- kan göra väldigt stor skillnad. Precis, så att för att sammanfatta ännu kortare-
0: var medveten och planera helt enkelt- i förhållande till de här reglerna. Vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt- och du har alltså lyssnat på vår podd Hire and Fire. Om ni har några frågor om dagens avsnitt- eller vill kontakta oss så finns våra kontaktuppgifter på Rochers hemsida. Tack så mycket. Tack, tack.